0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，
1: 哎、我是杨次
0: 郎，哎，这次终于不是远程录音了，<笑>杨总上我们家来，在我们家录。既然来了，我们这次其实是录两期节目。这第一期节目呢，是填一个很早以前的坑，这个早就说是要做，而且是杨总非常喜欢的一位漫画家，这就是安达冲。对对对，哎，安达冲这位漫画家，国内绝大部分，包括我，我不知道包不包括你啊，杨总，嗯，反正包括我在内，绝大多数人，我相信都是通过《棒球英豪》这一个作品认识他。啊，对，哎，而且还是通过动画片儿。呃，我其实是看的漫画更早。你先看漫画，我应该是先看的漫画。因为漫画我记得是比动画到的可晚，对，就是但是先。哎，我看漫画的时候，我已经知道了
1: 动，就是这个这个角色，我才看到的。呃、因为我那阵儿好像已经很少看动画了。我这几部，包括《灌篮高手》，我也是看的漫画。哦，是吗？对，《灌篮高手》我也没去。我我那阵我都不看动画。如此与众不同，因为我觉得动画拍的不如漫画好看，<笑>而且漫画我都知道后面剧情了，我可以给他们讲
0: 。啊，那你当时看漫画的时候，你还记得你棒球英豪看的漫画是是什么的版本
1: 吗？我记得我大本小本小本了。我记得我棒球英豪我就没买着过大本，我也没见过大本了
0: 。我手里头就现在在我们家放着的这套、嗯，就是那种小开本的那套。嗯、但是后来我见过四拼一。啊，那在四十年前流行的时候，基本上都出了一本，基本上什么都出了一本。对对对对
1: ,对,对，反正这个小本其实我觉得印刷的还不错。对，但是我主要、哎，但是我刚才看了看孔网上还是有大本但是我没见着过。哎哦，是吧？就是九几年就有九五年、九六年的版本，我我也没见过。咱这可能没卖过。那个天津，毕天津那阵儿已经不行这个了，比较闭塞。不是盗版说唱街的卖小本赚钱比那多，利用率高哈。对对对
0: 、哎，有可能、嗯、卖的钱便宜不了太多。那一一个一个车过来，一车能装两个大，<笑>是吧？哎，有可能是这样。那棒球英豪其实是我看过的第一个以棒球为主题的动漫作品。在棒球英豪之前，其实我是对棒球只是知道世界上存在着一个拿棒子打的球。然后那会儿其实也在或多或少的日本作品里看过一些这个棒球这个东西，可是从来没有一个作品是详细去讲棒球怎么打。棒球小时
1: 候的印象是 FC 里边那个游戏啊，对对对，打棒球。通过电
0: 子游戏去认识。我
1: 整个不并没有认识，我整个童年都不知道那个游戏怎么玩啊，对，既不知道应该应该打什么，也不知道怎么。你就得飞了，然后也不知道这人为什么跑。就是、你起码知道这个棒
0: 球大概是一个拿着棒子去打球的一个游戏，就是棒、啊、对对对就能看出来到这儿两
1: 边会换边。哎，对,对，棒子打到球能飞，飞完这人为什么跑呢？甚至包括他跑到哪儿去，包括那个
0: 捕手是哪边的，我都闹不清楚
1: 。<笑>反正小
0: 时候,的小
1: 时候玩的几大酷酷的游戏，这是其中一个啊，迷惑
0: 迷惑游戏。那。棒球英豪是第一次让我认识了棒球这个运动啊，对，同时也是第一次认识了漫画家安达冲这个人。这
1: 个棒球规则就是看安达冲学会的。对对对
0: ，但是没想到的是啊，从当时到现在掐指一算，也奔着三十年走了，这个时间二十多年了。啊，哥们儿还在画这,这大叔，真是这么青春的啊，这么青春的爱情的校园的这些东西，仍然
1: 是这个主题。对，而且他
0: 给你的感受，其实和当年看那些东西的感受差别不太大。嗯没、啊、嗯，大家现
1: 在可以看他现在连载这《mix》，《mix》是他六十八岁高龄开始连载的漫画。
0: 啊、哦，那他现在对，他现在七十多了，他五一年生人，他现在已经
1: 七，是、啊、已经七十多,多了，是,是,是,是他跟高桥六妹子俩人真是、啊、对大妈大叔，简直是笔耕不辍，创作力惊人到令人发指的地步。而且跟高桥六妹子有一点不一样，安大冲是有家有业的，<笑><笑><笑><笑>这不是把
0: 一生都奉献给了漫画，而且关键人也不停。对，几乎没有停。关键,关键就在这儿，不停，而且他不停，嗯、他的作品等于是不停、嗯，那他的思路也不停，而且他的关键是销量也不停，嗯啊、这个太牛逼了。哎太厉害了！对你像那个很多老的漫画家，现在其实也在还在画嘛，但是其实他们的销量就、嗯、就就,就那么回事儿了。大家买个情怀的就买了，不买情怀，现在的人也不会去看。但是你像 Mix 或者是那个这高桥留美子现在连载那个叫什么来着？啊啊啊、叫我突然想不起来了，没关系，反正反正就知道他们现在连载这些作品。对对对我们还是在、嗯、在做一期大妈的节目，乱码，放心吧。啊啊啊后边还有，因为它有一个最大的特点，就是他们能吸引新人接着看而、啊，而不只是一些像咱们这样怀旧的人。怀旧去看看它。就是这个是
1: 截然一直畅销下去。对，
0: 没错。哎、呃，你看那个《棒球英豪》的时候，就是那会儿你多大？你还记得吗
1: ？我应该是初中，初中吧、哦。我印象是初中，
0: 差不多。反正那会儿给我的印象最深的就是《棒球英豪》的主题曲。如果没意外的话，哎、可能大家应该会在片头里头听到这首歌、哎。因为我们在录节目的时候，我还没有找歌，所以我不知道能不能找到。当时看那个作品的时候，那个动画的时候，其实我是根本不知道这个东西是有漫画的。我是后来这个动画看完时间不久才看到。我有一个朋友开漫画店的，我以前也提过。哦啊、对对对、啊、呃，他那是我们一个活动据点吧，包括以前玩玩玩万智牌什么跑团都在他那儿、嗯。然后这个他是个漫画店的，所以他就有这些作品。呃，我这些东西基本都是在他那店里头坐他店里头看的。嗯那个带本漫画，的<笑>
1: 。哎，就是大概是这么回事。还真的，那阵想现在想想那，那六十四开其实有点像吃本漫画的感觉。对呀、啊，而且非常便携，最重要
0: 的是你可以带到课堂上看。对对对反正就这么说吧，《棒球英豪、啊》这个算是打开了我一个对这种。一个冷知识的这个了解，但同时呢，也开创了一个看了一针与众不同的这种少年漫画的发展路线啊对，因为他的少年漫画风格和其他的是完全不一样的。的，这个安大虫。另外有一点，其实想说一下，就是如果说咱们最早看的是动画版的，或者说是那个小开本的漫画版的《嗯、棒球英豪》，这话都不够准确，因为我们在以前的节目里其实提过。就是讲话王的那期，我们提过，啊、对,对对对。在话术大王上，对对对对当年是看过棒球影豪的、哎。对，只不过呢是没头没尾的呀，登了那么一段<笑>就是连载了那么几期吧，好像我印象里头对打比赛那几期
1: ，是不是第一话有啊我？那也许就是第一话，我现在可能是。我现在不记得了，我也不太记得了，很、这、找
0: 、个，因为没有去翻那本书了，现在有点想不太起来。但是可以肯定的是，我最早看到《棒球英豪》是在画王上看的。嗯，呃，当年看过画王的朋友呢，我不知道您现在还有没有意识到这件事儿。你当年也一定是在这个时候最早看到《棒球英豪》的。但因为那个时候就主要说是对棒球一无所知嘛，不是？主要是画王那个翻译的名字不好啊。对，一会儿一会儿咱会说到。对，对，它主要是一个是说我们当时对棒球一无所知，这是个棒球漫画，对，对对对自然就没有什么共鸣。第二个是它的主题讲的是高校爱情运动，嗯、那这几样。那、呃、当时作为小学生为主的这个初中生为主的这种这个花王的主力读者群体来讲，<笑>对对对对这三样基本都不沾边儿。<笑>这个运动它主要指的是棒球嘛，所以这三样其实都不沾边所以这个就。草草的翻了一下就翻过去了。我更多关注的还是上面七龙珠讲到了什地方。哎
1: ，主要是这个棒球在中国的普及度实在是太实在是
0: 太低了。虽说天津的棒球队成绩还是不错，的。津棒球成绩女垒都不错，女对也相当厉害。但是呢，棒球即使是这么的，对于天津居民、普通居民来讲，它的停留也就是停留在我们的棒球队还不错。我们踢球都没地儿踢，更别说棒球。甚可能很多人是不知道天津有棒球队的。啊，知道这
1: 还是是吗？这还是知
0: 道。对，反正这就是能听、嗯、能知道天津棒球打得还行，这个我觉得就是一个大众认知。因为天津就这
1: 几个比较强项的、嗯、沙
0: 滩排球，对吧？这这几项啊
1: ，呃<笑>、啊啊，
0: 女排嘛，女排、啊、女排是真的厉害，这真的厉害
1: 。那咱跑扯远了、啊，就是您
0: 要想知道画王那段的事呢，就听我们之前画王的节目。啊、对,对对对，在这就不多说了
1: 。一部叫《接触》的梦》，对
0: ，只不过当时画王这个非常耿直啊，翻译。我看到现在这么多版本《两岸三地》的这个 Touch 这个作品，唯有画王上把它直接的译成了“接触”，呃，所以这也是为什么导致后来我在看这些个什么棒球英豪什么的时候，我是完全没有想起来它它会有一个呵呵是之前有在这看过的，就连翻译名都不一样。总之，这是当年的一个小段子，啊，因为画王上的那个棒球英豪只能说是存在过。但是他，你说他造成了多少的影响力？提有为这个作品打开了多少知名度？我相信都没有，甚至都没有人去去因为这部作品去详细了解一下安达冲是谁啊！真正的还是要等到动画片《棒球英豪》的播出。现
1: 在只能印证了画王的编辑确实是有眼光，确实有眼光，真真是牛逼啊
0: ！然后这个《棒球英豪》真正火起来呢，就是刚才说的这个广西卫视、安徽卫视啊这些个地方电视台先后播出了动画片，这个作品就火起来了。故事内容其实一点也不复杂，他讲的是上山家的一对双胞胎，哥哥叫上山打野，弟弟叫上山河野，两个人长得很像，但是性格大相径庭。哥哥是吊儿郎当个性懒散，学习体育方面都不认真，但是其实有天赋，可是他不拿这当回事儿，或者说他自己不愿意在上面花心思。另一个是弟弟，这个河野呢，也是都很有天赋，但是为人呢非常的认真。就是他是一个自律非常强的人，
1: 河野就是那个别人家的孩子。对，无论是体育还是学业、啊，他也都是我们自己。对
0: 对对，都是学校里头的这个明星。而且他本人呢，还担任着他们学校就是明星学员这个棒球部的队长，也是王牌投手。呃，可以说这个校队，这个明星队呢，就是围
1: 绕着当时这个战斗力，就是围绕着这个河野运转起来的。这是那个安达充漫棒球漫画的一个特点。对。就是他一定是有一个王牌主力，对，而且这个主力肯定是投手，啊、对对对而不是打者。对,对,对,对如果
0: 你是个打者，那你就不是男优。呃<笑>，也也后面有 A 二的时候啊，对,对,对,对，并列过，并列过。你说你能并列已经很不简单了。对
1: <笑>对
0: 。<笑>然后接下来还有一个女主角，就是邻家姑娘浅苍南。嗯。呃，浅苍南呢，应该说是这种和。这个浅和这个上山兄弟也算是青梅竹马吧，嗯，呃，同时兄弟俩呢也都非常喜欢浅仓男，对。但其实从内心来讲呢，这个浅仓男呢更偏向于哥哥打野。其实是浅仓男提出过有两个梦想的这个想法吧，对吧？一个那个运动的那家族员的梦想是河野去实现，然后还有一个生活中平凡的小梦想是希望那个。打野去实现浅仓男跟这桌兄弟呢，就相当于三个人之间的感情关系呢，就是这整个这出戏里面的一个。浅仓男,男简单
1: 介绍就是完美的女主角，对对对，完美女主角就是基本上
0: 满足你一切关于邻家女孩完美的想象。就是
1: 这个日系所有的 AVG 的游戏里边的完美女主角，基本就是浅仓男这种。对对对,对,对，都什么都什么都万能，没错。而且长得漂亮，人还谦虚。对对
0: 结果就在这样的。<笑>故事的这种纠缠的这种三个人感情纠葛的这种方式推进下呢，这结果就迎来了一场重要的比赛，就是前进到甲子园去参加最后的决赛，明清学员对徐建功是吧？对，应该是谁赢了谁就进甲子园。但是就在这个时候呢，何也不幸去世。棒球队呢也输掉了比赛。介
1: 绍一下，甲子园是那个日本全国高校野球大赛，就是棒球大赛的简称。咱还是叫棒球啊，对对,对，他他们叫野球，对，咱叫野球。关键会想起野球拳，你知道？<笑><笑>不无意的，但是会想起来
0: 。这给大点咱就顺便说一句吧，就是甲子园是怎么回事啊？这个甲子园其实是在呃日本属于是这种叫什么？呃，棒球的这个领域里面，尤其是整个这个高中棒球领域里面，最高巅峰的一个比赛,赛。高中棒球，而且您不要以为它是高中棒球，就、啊、觉得它好像是一个学校里头打的，不是，
1: 它是具有社会影响力的体育赛事。因为主要日本的职棒很厉害，嗯、所以他那个高中棒球，对,对,对他跟美国的那个大学篮球其实是一个道理，啊、NBA 选秀就，就跟 NBA 选秀其实是一个道理。
0: 而且还有一点，就是因为像朝日新闻，它就是这个，呃，其中一个夏<笑>对对对这个叫什么夏季甲子园大会的这个主办方，对对对其实它就是这个，它叫做日本高校棒球选手权大会嘛，夏季的这个，因为那个甲子园其实是一年两场，对,对,对，还有春季，它它其实是春夏各一季。那么夏季呢，也是因为有朝日新闻在后面推动啊，所以它其实历史更悠久啊，这个影响力更大。嗯大会采用的是淘汰赛制，全国，呃，就是日本全国数千所高校的棒球队会参加这种厮杀和争夺。大家争意啊，夏天
1: ，日本有数千所高校，对，对数千所棒球队儿
0: ，对对，这是有棒球队的啊。对，<笑>然后，最后登上夏天甲子园大会决赛舞台的这个队伍呢，就是成为最终的明星，哎，就是相当于是这样。呃，在历史上也有很多甲子园大赛里头有过很多著名的比赛，比如说像这个三泽对这个松山商啊，就是这种重要的这种比赛项目。所以这个东西呢，它既是日本的一个相当于是你说体育运动的一个巅峰吧，另外也是日本社会的某些层面的一种反射和写照。所以，对于日本人来说啊，甲子园是非常重要的。而且，大家如
1: 果看过日本那个甲子园比赛的转播也好、录像也好，嗯、就是就是甲子园确实挺好看。就是你跟那个直棒对比起来，直、嗯、棒投一个球能把你累死。就这个大胖，啊、那个大胖子、啊，得左看右看，左看右看，咔、啊、扔一个千只球。啊，然后右左看右看，左看右看，咔又扔一个千球。就是。你要是我那阵看《安拉冲》这个漫画之后，我以为这棒球都应该这么打。然后看那个美，看那个职业棒球，我简直是快急死了，啊、急死了。后来看那个甲子园比赛、啊，确实比较简单和干净，就是啊，直接利索是吧？对，就比有点像，但、啊、是、啊、有点像慕这个。我,我,真,没我真没看过这个。甲子园确实好看、啊，就是对于我们这棒倒是看过对于我们这门外汉来说，那个甲子园的这个比赛节奏和这个。这更亲民是吧？啊、对这些高中生的热血的感觉，确实要比那个职棒看着要。而且后来就是
0: ，据说这个我因为因为这事肯定是真的，只是我不知道统计了多少回啊。嗯、就是后来这个呃，棒球英豪火了之后，甲子园不是经常有队伍用棒球英豪做那个<笑>做他们的那个就是什么振奋士气的那个歌曲嘛、啊？就就经常在甲子园里能听到这个这首歌。
1: 去日本玩的时候都能看见，电视里都会，他电视里每每一场比赛都转播。啊，对对对对，没错。这个我我在日我我我两次去日本都碰都遇到过、哎，是吧？都就是看电视的时候都看见我、啊、他们转播我我。
0: 我每回都没注意看过，<笑><笑>我看相扑了也这
1: <笑>哎，相扑也挺好看的，<笑>其实、啊。好，那咱接着往下说啊，就是这个河野去世
0: 之后呢，整个所有的人都沉浸于哀伤之中啊。这个时候被所有人之前都不看好，当然小南除外。不看好的这个哥哥打野呢站了出来，然后他呢又代替自己的弟弟走上了这个明星学员棒球队的这个主力投手的这个位置，而且呢他的目标依然是要完成弟弟的心愿，带着整支球队，带着小南一起去甲子园。呃，但是整个故事里其实从一开始就了解打野到底是个什么人呢？其实就是小南，所以这个这个故事咱一会儿就在后死的那细说吧。就是这个故事里头后面有些人说啊那。这个打野他是不是代替河野去的呢？其实话不能这么讲、嗯。对只是说打野之前，就是他属于一种不愿意去争夺什么样的这样的一个人，就是我弟弟做得好，那就让我弟弟做。对，他是
1: 爱护弟弟的好哥哥。对对
0: 对对，甚至包括如果何野不离开的话，我估计他最后感情方面也会让给何野，就是他也不会去往前去争。当然，浅仓男自己的主动反应这事儿除外啊，咱只说这两个人选择。但是
1: 那个打野从打野开始，这基本上所有的主就是都是这光环加深啊啊对，这个不是天不是上来就已经牛逼就是。这个天才属性加成，对，但是他
0: 他一,一定有一个非常重要的<笑>一些非常重要明显的弱点和缺点，比如说懒散的性格、<笑>吊儿郎当的生活状态，<笑>这种不思进取的这种<笑>这这种这种这些个生活态度和想法等等，就是都是这样的。那咱们接着往下讲呢，那这期故事呢，差不多咱们就是要讲，借着棒球英豪来，其实还是来聊一聊安达冲这个人了、啊。因为呃，相对于一部作品来讲啊，毕竟创造了这部作品的作者本身会具有更多的故事性可言。咱们也是结合着安达冲的，到最后还是返回头来再来细说这部作品
1: 。这期那个大叔就算开坑了，哎，就算开坑了。
0: 呃，高桥留美子和安达冲呢？他们两个人，咱们之前说过，算是小学馆的帝国双臂啊。这个对于这个叫《少年三 u d 这个杂志的发展，有着。呃，极其重要的贡献。当然，你可以把青山钢昌给算上，那就是三架马车。但是我个人感觉啊，跟那两位相比，青山钢昌在某些层面上还差了点意思。比如说在作品量这件事儿上对对对，对吧？青山钢昌这么多年一直吃一个，但他如果再画第二个，还能不能这么火，这事儿还不好说。那高桥和这个安达冲呢？两个人都是在逆境之中啊，助少年三代力挽狂澜，不仅是止住了当时的颓势，而且。超过了《少年 m a g a i n 而且还步步紧逼《少年 Jump》。甚至当时逼的少年 Jump 编辑部是鸡飞狗跳，<笑>闹了一系列路线纷争的这个问题，就是出现了跟你走还是跟我走的问题。<笑>对对对之前听我们节目，哎、我数次提到了数次提到这事，那些 Jump 作家是怎么出来？的？<笑>对对，你
1: 像鸟山明啊、车田正美、原哲夫、北条司，我们都讲到了一些事由于他们俩催生了 Jump 的一大批作家，<笑>对对对对对,对。而且这个其实应该这么讲啊，当时
0: Jump 的那个黄金年代，其实也跟他们俩这个被他们两个人逼的也有点关系，我觉得。<笑>对对对对对对对对虽然说少年 Jump 的这个销售量一直是压着这个少年 Sunday 的、嗯，但是他当时猛追的这个势头让他很难受。最重要的是，少年 Jump 那边找不到任何一个能够在同种漫画上去，嗯、甭说打败啊。就是抗衡这两个人呢，
1: 都没有，就就根本找不着这样的人。但是辉煌年代往往是拉对辉煌年代往往是由这种竞争产生的。嗯、对，从来没有说就是说因为就那么一个厉害了，然后大家就全。没错，如果只有一枝独秀这件事就完了。对
0: ，你必须百家争鸣，这事才能做得起来。那安达冲这个人啊，呃，他是出生于一九五一年的二月九号。他们家呢不是什么富裕的地方，是群马县的一岐市。在家里呢，安达冲是最小的那个，上面还有俩哥一个姐，所以从年龄上我们可以看到，安达冲虽然是他们家的老幺、嗯，但是在黄金一代的这个日本漫画家里面，他算岁数大的。对对对，你像鸟山明是五五年的吧，车田正美是五三的、嗯，这都算大的了。对，那个像北条司是五九的，高桥由美子也是五七年，应该是，嗯、像袁哲夫都是六几年的了，没错，他们就进到六六字开头了，都已经。所以你应该这么想，就是既然一个五一年出生的漫画家和后面那些个就是五小几、六大几的这些人同为黄金一代的代表作者啊，那么这里头他就反映出了一个小小的问题。第一个，安达冲是有真本事，他能在那个大神辈出的年代里成为大神之一，并且活蹦乱跳的神到现在。但第二也说明安达冲当年真心不太顺利，要不然他应该比这些人早出头几道吧、嗯，不至于跟这帮人混到一块儿来。<笑>那这事儿是怎么回事您接着听我往下讲。安达冲家里呢，小时候这个家境并不是太好啊。他爸据说比较嗜酒，哦，他们家的真正的营生的收入啊什么的，这个扛起里里外外的事儿靠的都是安达冲他妈。下地干活也好啊，家里家务也好啊，带孩子也好，四个孩子，哎，这都是他妈操持的。嗯但是这件事情上，就是你在顾及上小孩的生活，想怎么玩什么的，怎么样，这个可能就不太可能了，这事儿不太现实。所以就是大点的孩子带小点的孩子。那安达冲呢，就是跟着他哥哥一块玩。嗯。尤其是他的三哥叫安达勉，这哥俩的这个感情是特别的好。安达冲看漫画也是因为安达勉带的。嗯。为什么呢？在安达冲上小学的时候，安达勉就开始带着他去租书店里头租漫画看。我们以前在讲池上辽一那期节目的时候提到过日本代本漫画的发展。这个代本漫画就是当时这个大伙买不起书啊，又需要一种廉价的精神娱乐方式，所以就那些个漫画的专门有这种租书店，叫做代本店。他们呢花钱请漫画家画漫画。画的这个漫画不是用来商业出版零售的，而是放在我店里对外租售的。Okay. 哎，大概就是这样。所以那些当时的漫画家呢，也被称为叫这个代本漫画家。这些店呢，就叫做代本，就是这个代本租赁的这个这个店。其实你这么理解一下，就是租书店嘛
1: 。不是，大家冷静地想一想，跟现在网络漫画是一个道理。对对,对,对，就是现在国风 мотри...、啊，哎，对对,对,对,对,对，国这些国风漫画是哪来的？就是因为为了填充这个空间。<笑>只不过他们雇、就是、了一些画师从实体变成网络了，啊、对对对变成虚拟。其实这个商业逻辑和道理都是一样的。商
0: 业逻辑没变。当时在《时尚聊医》的节目里细说了这个，咱在这儿就不再展开说了。嗯、好奇的您就找找那位当时的那个《时尚聊医》那期节目。那安达忠小时候呢，他被他哥带的，就过来爱看漫画。他特别爱看谁的漫画呢？爱看永岛慎二的漫画。这个永岛慎二是什么人啊？永岛神二其实是一个特别有代表性和标志性意义的日本漫画家，因为他有一部作品叫做《漫画家残酷物语》，这是当时引起过日本呃全日本社会反级别反响的一部作品。呃，在这部作品当中呢，永岛以饱含诗意的笔触描绘了一群热情高涨的年轻漫画家的生活，被评论界称为是首次在漫画中展现了关于彷徨于理想和现实之间的青春群像。我说实话，我觉得安达充确实从小与众不同。你让我在小学二三年级、三四年级看这么一部作品，我应该是不会爱看的啊！我不知道为什么这部作品对安达冲是影响力极深，让他深深的迷上了这位作家。不、
1: 就是，我怀疑他那阵儿也是正好没有别的可看。那你
0: 不可能，你代本漫画店里有很多那种就怪力乱神的玩意儿的、啊对对对，起码那就代本漫画最不缺这东西啊、哎，也是，都是原来那个话剧化的转过来的。对对对,对,对，<笑>就是你想那个谁，那个就就说池上辽一原来不就干这？<笑>对吧？当年包括水木茂，对吧？那当年不都,都不都干过这个吗？这样的话呢，就是安达冲就开始在这种熏陶当中啊，开始喜欢上了漫画作品。他画漫画还是因为他哥，就是还是因为安达勉，而且是安达勉开始先画漫画的，还不是安达冲先画的。嗯，安达勉在上初中的时候就开始给漫画杂志投稿，带动着这个安达冲呢也学着开始这个画着玩儿。那么慢慢慢慢呢，就画得有点上道了。后来上了高中之后，安达勉真的就成了一个兼职的代本漫画作家。那安达充呢，就给三哥当助手。可见这兄弟二人呢，其实这个感情真的是很好。呃，另外他哥俩干过一个特别牛逼的事儿，就是在安达勉上高一的时候，那年安达充上初一嘛。嗯，哎，这哥哥带着弟弟俩人，就从群马县跑到了东京、嗯，然后按照之前搜集的这些代本漫画家的住址，挨家登门拜访。<笑>而且有意思的是，还确实受到了很多这个热情的欢迎啊！因为画家一看，哟，我粉丝从群马县来的，俩小孩儿，哥哥带弟弟，那哥我我也得热情招待招待，对吧？所以据说后来这个他们这个事儿，很多漫画家当时还给他们寄了明信片啊的，哎，表示感谢啊，对他们这个这个就这么一个事儿。高中毕业以后啊，安达勉跟家里头就相当于就是就是说我我我老子一定要画漫画是吧？一定要当一个漫画家。所以他就自己跑去东京了啊，上落了，嗯，上上落了，成为了京漂，成为了成为了东京的这个京漂，而且是因为他的一些努力，是让他在这个圈子里其实搭建出了一些人际关系。嗯，这件事后来对安达冲是非常重要的，嗯、就是对安达勉用处一开始可能没用上多少，啊、但是对他弟弟也是非常有用的。当时已经培养出了漫画爱好的安达冲呢，就报考了群马县县立前桥商业高等学校，嗯、加入了美术部的设计社。在这个地方呢，这个几年里头，对于安达冲来讲，就打下了非常坚实的美术的功底。哎，这个起到了一个非常重要的作用。三哥虽然去了东京啊，但是哥俩的感情很好，一直保持着这种通信联系。在后来，这个安达勉得知弟弟在漫画方面取得的进展之后啊，就建议他：你要不然给这个杂志投稿试试吧，你别老跟家里自己闷着是吧？弯着牌别老自己玩，得去排练打比赛<笑>。<笑><笑><笑>所以呢，这个安达充就在哥哥的鼓励下呢，这个画出了第一份的这个短篇投稿。他投稿的对象是谁呢？不是三巨头，他投稿的对象啊是当时刚刚成立的一个杂志，叫做 Com C O M Com 这么一个杂志。这杂志呢，嗯，名不见经传，我估计大家可能都没太听说过。嗯、但是要说他的创办人，你一定知道，叫手冢治虫<笑>。这是手冢治虫办的这么一个这个自己的漫画杂志。手、嗯、冢干过好多好多事。他的《火鸟》的黎明篇就是在这上面连载的
1: 。哦，那就是因为这杂志倒了，所以一直没连载下去，是,是吧？对，我就接着想往下说。
0: 就是事实证明啊，<笑>大师在一方面是大师，但是在经商方面可能就不太是大师。嗯嗯那个重制作不就是当年就干砸干倒了吗？这个小飞龙那集我们是
1: 讲过的。事实证明，这个经纪人和那个出版业还是有需要存在的。确实对对确实，不是,是,是,是我
0: 上我也行。对，需要这个角色分工。这个杂志呢也干了没多久也倒闭了。呃，这是后话，咱就不说了。只说这个安达充的问，这个作品投稿过去之后呢，获得了佳作二等奖。哎，就得了一个第二名。哎，他就觉得。说行啊，我这个得到了始之虫的认可，是吧？我这没问题那以后我就得当漫画家，所以就决定就是你了，我以后就当漫画家。那安达冲在这个时候就立志要成为这个成为一个正式的漫画家，以此来养家糊口，然后成名立万了。那么在高中的三年里，安达冲的作品这个画技突飞猛进。学业一泻千里，啊，基本上像什么旷课、不写作业、考试不及格，这常事家常便饭。怎么毕的业我也不知道，反正最后折腾还毕业了，还不简单
1: 。对顺便说一下，大家听到这些都是幸存者偏差，千万不要觉得这好像是可以的，对，不行。没错
0: ，对，你要这细了解了解其他人，不定多惨呢、啊。过了，那呃。在这样的一个前提下啊，这个安达冲在这段时间里培养出了人生中的另一个爱好，就是打麻
1: 将。
0: <笑><笑>也不知道他跟那个谁福建一博有没有机会打过麻将、啊哎。他
1: 怎么就没走上福建一博这条不归路呢？哎
0: ，没有，而且非常勤于创作。<笑>除此之外，安达冲的另外一个爱好是听广播。就是深夜广播、嗯，他因为他经常在夜里画画，嗯、他画画的时候就把他广播开开就听着、嗯。其实你要搁到现在想想，安达冲可能就是听播客了，是吧？<笑>哎，宝皮他就是闲聊八匹马听友，哎这不好说，给咱点个赞，弄个转发，打个扣，是吧？哎，这个大伙儿人要听安达冲干不了了，但是听这节目的各位，您可以这么干，对吧？宝皮将来您就是安达冲呢，<笑>对吧？高中毕业之后，以安达冲的这个扎实的学业功底啊，基本也就不考虑继续念书这事儿了。<笑>呃，父母就希望他能找个稳定点的工作，养活自己，的这个混口饭吃这事儿就行了。可是安达冲心里早有打算，你们根本就不了解，一代漫画大师马上就要出山了，<笑><笑>一颗漫画新星要冉冉升起呀、啊！什么稳定不稳定的工作，这就不在这个安达冲的计划里。呃，但是。对于这个高楼都没两重的这种群马县来说，想当漫画家、成能力腕的有点悬。虽然说很不想离开老家，可是最后也没有办法。这个安达冲还是得离开老家才能想出出路。去哪儿呢？他哥把他拽到了东京。呵呵对，安达勉又出现了。那他接受了他三哥的建议啊，去东京等于就投奔三哥了。以十八岁的年纪，成为了一名堂堂的东漂。安达冲给自己的这个的就是希望啊，当然是从事这个相关的工作了。那这什么工作可以适合他这个身份、这个年龄去干呢？漫画家的助手，很多人都是漫画家的助手出身啊，这这个安达冲也不例外。谁能给他找到去当漫画家助手这个渠道呢？他哥一开始安达冲提出来，我想去给这个。那个永岛慎二去当助手，嗯，但是呢，很遗憾，永岛慎二那会儿不在日本，所以最后经他哥哥这个托人找寻之后，那个安达冲联系到了另外一位当时正好要招募助手的漫画家，叫石井勇四。石井勇四呢，是一位1941年出生的漫画家，比安达冲这么想想也就大十岁，十岁也就大十岁。他呢，漫画作品有《少年英豪》《流浪犬之秋》《青鸟传说》等等。其中最有名的作品是七五年开始连载的以摩托车为主题的漫画，叫《七五零骑士》。这个这部作品呢，在台版叫《小骑士》啊。连载的十年，对当时日本摩托车文化有非常深远的影响。也就是从这个时候开始，安达充呢正式走入了漫画家助手这个岗位。他一边呢给这个呃石景当助手，一边自己画漫画。不过，安达充对于投稿这件事儿一直没有什么明确的目的性的规划，属于是看缘分，就是佛系投稿，有一个算一个，投谁是谁，全都投出去呢，全都不行。最后，石井勇次就,就就就看不下去了，就跟他说：“你你这个你这扯淡，就是你没有这么投的。他说你这光给这投那投的，你得找这种可能性大的地方投稿。”他说：“要不然这样吧，我给你介绍一个吧。”就是石井当时呢，正在《少年三 D》上连载作品，他就把安达充呢带到了自己正在发表作品的东家这儿。说来也巧，那个时候《少年三 D》正好要给一位漫画家叫北泽利物色一个代笔的新人。嗯，为什么要物色代笔呢？就是北泽利当时这个画家呀，他的画风已经跟不上时代的需求了，观众都不太爱看了，这个读者，所以就想得让他有人帮他把这个画风翻新。这有点像现在那个首代目始之和车田正美的东西，这《冥王神话》嘛。所以就正好要找这么一个人，哎，就发现安达忠这个小伙子可以。哦，顺便说一下，安达忠在那个时候的绘画风格跟现在完全不一样。他的画放在眼前，反正我是不认识是他画的，因为是非常浓重的写实巨画风。哦，就像池上辽一当时，我还记得画的是个手冢治虫的风格，是吧？完全想象不
1: 到。哦，这想想这些。确实挺强的这些，对啊。然后
0: 就这么，安达冲就这么着在少年 Sunday 上找到了一个自己出道的方式，给别人代笔，做这个作画担当这么一个角色来画漫画，相当于是别人提供剧情，他来画漫画。嗯。那么就在一九七零年呢，安达冲发布了自己的第一个出道作品，叫《消失的爆炸声》。这部作品呢，呃。让安达冲的潜力被当时的三内的编辑部的很多人重视到了，嗯，其中一个人就是后来成为他职这个责任编辑的叫五居俊树。但是如果你以为接下来安达冲就要在少年漫画这个领域一展身手啊，上山打野和潜仓男就要登场、啊，这个并没有，啊。事情不是这样。一九七零年，咱们说一个背景，有两部漫画当时在这个时代处于绝对统治地位。这就是《明日之丈》和《巨人之星》啊，听过我们前面节目的朋友都知道这两部作品的影响力有多么的大。比如他其中那个就是这个《明日之丈》里边的那个角色，那个历石历石彻，他不是死了吗？对啊，死在那个赛场上了，对吧？然后他的不是在现实中最后因为太受欢迎了，最后在现实中给这个角色举行了一个葬礼，就是粉丝们。这事儿是什么时候办的呢？就是一九七零年办的<笑>。你想这个东西它有多大的社会影响、嗯
1: ？嗯嗯嗯就是这个人努力，这角色努力之后，然后化为了一团灰，一团白灰。就这个梗，就是从这儿来。对，大家可以看后边的所有的漫画里边都用这个梗。
0: 超人之死也不过就是在现实生活中混了个葬礼。<笑><笑>你想，那比这晚多少年了对？那前面介绍过的很多漫画家都或多或少的受到过这两部作品的影响，这也导致了在接下来的几年里呢，安达冲都在画体育漫画。为什么呢？少年三队需要体育漫画和少年 m a x 进行抗衡。<笑>那呃，编辑部呢就给他对接了好多的这种叫什么原著的这个，就是画原这个写原著的这个资源，就是剧本，哎，写写剧本了，找了很多这样的人让他试，但是都不成功。最后到了一九七四年啊，这个五居俊书已经调走了，换来了一个接任的这个就是继任的这个责编叫归井修。那龟景秋也是非常看好安达充的潜力，对接之后也是继续把大量的资源和机会都转给他，但结果呢，依然没有什么结果。嗯、<笑>就是作为一个出道四年啊，早该出了新手村的漫画家，安达充的发展其实已经是不太顺利了。嗯、这个时候，安达充自己没有太多的反应，但是龟景秋记得够呛。所以，当时的很多的原著作者，比如像佐佐木守啊，然后龙泽姐、龙泽姐啊，这个财鹤明啊，就是这些人。都被这个龟井修呢对接给了安达冲。嗯，但是这里面我说了这么多，您是否听说过哪个安达冲跟别人合作画的漫画有名吗？我相信没有，没肯定不会，所以就说明这些没一个成功
1: 的。所以他要早遇着武伦尊，没准现在《北斗神拳》就是他画的、呃。哎，
0: 还真是，那他得跳槽先去少年帐 u
1: <笑>
0: 最后，安达冲呢和呃一位作者叫做山崎十三，他们合作了一个《向神许愿》，就说、是、看看行不行。结果呢，相声许愿也没有什么结果，不行，了，也不行。最后，这就是安达冲在《少年三垒》的最后一搏了。嗯，《少年三垒》不能再养闲人了，就是不能再养不挣钱的人了。这里呢，就说一句，《相神许愿》其实讲的就是一个高校里的青春棒球故事了。从这儿已经开始讲的是这个东西了。嗯，可是这部作品呢，并没有能够迎来这种绝地大反击。呃，最终呢，还是没能让。安达冲在《少年三 D》混出头，连载了不到一年吧。这部作品被腰斩，《少年三 D》也和安达冲说拜拜了。幸好之前他的责任编辑武居俊树啊，他这个时候调任了小学馆的一个少女漫画去当这个编辑。他走的时候呢，就顺便把安达冲也带走了。哎，他觉得安达冲的风格可能可以往少女漫画方向发展发展。他还是认为安达冲很有潜力的，所以少年漫画家安达冲》的头衔呢，这个时候变成了少女漫画家安达冲》。一九七六年。安达充继续和山崎十三合作，画了一部作品，叫做《初恋甲子园》。呃，这是成为少女漫画家之后、哦、安达充的第一部作品啊，讲述了棒球部的经理纯子和投手俊之间的青春爱情，还有拼搏奋斗的故事。呃，其实你这么听我说这几句话，感觉它和少年漫画也没什么不一样的，总顶多就是这个画风表现啊，还有比如布灵布灵亮闪闪的这些东西啊什么的，哎，这种可能更多一些打动人心的细腻的感情，跟少年漫画可能的角度还、哎、这种不太一样。风格
1: 还是不太一样。那少女漫画有少女漫画的要求。对对对。之后两人又搭档了这个《哭泣加子园
0: 》，但是这些作品只有一个共同点，叫平平无奇、呃。嗯。安达冲虽然没有爆红啊，但是因为一直有作品化，所以导致他也不至于说饿死，所以安达冲的心态还可以。对，但是这个时候他开始考虑一个问题：是不是应该自己画画，而是而不再跟别人合作了？就是看了这么多本子，似乎我能比他们写得好。就是毕竟久病成医啊。毕竟这么多年合作了这么多人，结果怎么样呢？也不过就是如此，对，还不如按照自己的想法。
1: 再差能差哪儿去？就是
0: 啊，一九七七年。连载一直失败的少女漫画家安达充，在少女漫画也混不下去
1: 。<笑>大家注意，已经一九七七年了，已经七七年了。他五一年出生，二十六了已经。对，他是七零年出道，就出发表了自己第一篇作品。<笑>虽然那个作品也
0: 不是原创嘛。<笑>到了一九七八年，安达充混到了一个吃饭彻底要吃不上饭，得得受人接济的地步。<笑>但是呢，这个好处是，这一年里头，安达充已经不断的在尝试自编自画这件事儿啊、嗯，摸到了一些门道。这个时候。机遇再一次降临到安大冲的头上，给他带来机遇的人还是以前的熟人，就是第二任那个责任编辑龟景修。龟、啊、景修呢，这个时候调任了《少年三 D》的曾刊担任主编。嗯，增刊其实您简单讲，他就是主刊之外的一个附赠的、呃，他们经常会
1: 让拿曾刊去试一些漫画家和试水。对对对,对,对
0: ，就是干这个事了。哎，原来高桥留美子的东西差点登在这里，就是因为之前那个他运气更好。就是咱上期那期不是讲了吗？因为之前那个正式漫画家，那有一个人作品没交上来，要不然也是曾勘，要不然他也是曾勘的命。所以当时高留美子讲曾勘没什么人看啊，他当时不就还这么想的吗？这事儿就是这么来的。调到这儿之后呢，这个龟景修就想起来了，哎，自己当年看好的那个安安达冲啊，怎么样了？于是他把安达冲又给找到自己这儿来，
1: 你看快吃不上饭吃不上饭
0: 了<笑>。<上饭><笑>到这个时候，安达冲已经是破釜沉舟了，就还能咋地呢？是吧？大不了就不行呗，大不,不了回老家。大不了回老家，回去马种地去，是吧、嗯？应该不会。<笑>关键上面还有大哥呢。对，他说干脆就是我想画什么画什么得了，这次也不要什么原作者了，我自己来吧。安达冲就选择了是这些年画的最多的主题，就是棒球。在一九七八年《少年三队》的增刊上，安达冲出道八年以来第一次发表了一个个人编写的原创故事作品《最后的冠军》。那这部作品呢，其中体现了很多元素，比如多角恋爱，还有充满幽默和温馨的生活细节等等等等。这个目标主旨依然是棒球和甲子园。在绘画风格上呢，安达充尝试着把少女漫画上的那这种风格和写实的热血漫画的风格进行了一个融合。这个时候我们看起来就非常熟悉了，这就是已经你已经肯定能认出来他是安达充了。最后的冠军终于成功了。很快在读者调查表里头蹿升到了榜首、嗯，成为了杂志的顶梁柱。呃，那么成功之后呢？安达冲也不信邪地和别人又进行了合作，这包括像《夕阳升起》啊、《放学后的棒球英豪》等等几部作品。但不行就是不行。从此，安达冲彻底告别了这个和原作者合作这件事儿，也进入了一个人原创漫画的阶段。是我自己行，对，还是我行。一九七九年。调任了新杂志的这个主编的这个龟井修啊，又来找安达冲。那安达冲呢就答应他说：“我后面画一个新的漫画吧，给你。”这部漫画呢，安达冲想画什么呢？他就想到了这个兄弟情深、姐们情深这个话题，所以他就说：“那要不画哥哥姐姐的跟弟弟妹妹的事儿吧？”所以他就画了一个哥哥和妹妹的故事。这个故事就是美雪和美雪啊，哎、哦。首先，他画出来的角色就是起名为美雪的短发的妹妹，也就是这个若松美雪。然后围绕着这个俏皮可爱的妹妹开始呢设计整个故事和角色。呃，当然这里面最成功的就是就是同样最成功的应该是另一个美雪了，就是长发成熟的鹿岛美雪嗯嗯。安达冲的代表作《美雪美雪》就此诞生，并于1980年开始连载。呃。其中呢，会被女主角因为误会而狂甩耳光子的这个段子呢，在《美雪美雪》里是大放异彩。这也是后来安达冲作品里经常能见到的一些一个桥段。呃，这部作品也是安达冲的代表作品里头，就是长篇代表作里面很罕见的、嗯、完全没有体育要素的一部作品啊。他讲的就是一个青春恋爱喜剧。嗯、鹿岛美雪和若松美雪呢，这两个美雪各有千秋，打动了无数的读者。与此同时。呃，安达冲一九八零年开始在，就是他之前不是去过那个少女漫画吗？那个杂志吗？嗯嗯也是隶属于小学馆那个。然后在那个上面开始连载了一部作品，名字叫做《阳光普照》。嗯、
1: 哦，《阳光普照》哦《阳光普照》普照跟《梅雪》是是同期连载。哦，我以为《美雪》在后边呢
0: 。这个《阳光普照》的故事说的是女主角岸本霞呀、啊，住到了自己婶婶家，结果她婶婶家呢、嗯、还寄宿了四个哥们儿，就是四个男生。<笑>这个四个男生呢，也是性格各异啊，呃，很有意思。当然都是好人啊、嗯，呃，甚至包括里面有一个色狼嘛，那、嗯嗯嗯、哥们叫什么我忘了，戴眼镜那个。对、嗯嗯、但那也、个、也不是也不是坏人，尤其是其中有一个叫高山永坐的男生闯入了霞的生活，但这个时候霞是有男朋友的，嗯、于是一个三角恋爱的故事又开始了。嗯那么安达冲式的这个男主角也在这个作品里头，这时候成型，就是那种看起来不着四六、稀里糊涂啊、吊儿郎当，但是其实人很热心、心善，同时呢又非常细心、愿意付出的这么一个、一种男主角啊，就就其实就是上山打野嘛，对啊，这样打野式的男主角在这儿就成型了，也就是上山勇作这样的。呃，这部作品呢也是很受好评，让安达冲再次获得了一个不大不小的成功。最后。高山永作和岸本霞两个人啊，互相表达感情的方式，就好像那种在漫不经心之间讲述别人的事情，很随意的说起，但其实内心非常认真，无比期盼得到对方答复的那种告白的情景，嗯、呃，很令人感动，也成为了安达冲作品里一种招牌式的告白的桥段
1: 。安达冲的作品这个很有留白的韵味。对，不过、呃、这个。呃，这个叫《阳光普照
0: 》，它最终的结局啊是给了一个开放式的结局。啊、这个留白的结局呢，其实相当于腰斩。为<笑>什么呢？就是一般的作品，咱们前边讲过腰斩原则，就是不受欢迎，对就调查表居于多少期，啊、哎，这个一直不上不去，就给你
1: 斩了。丈、啊、夫定下来的规矩。对，《
0: 阳光普照》恰恰相反，它一直在人气排行榜上表现不错。那为什么要被腰斩呢？是因为这个这事儿又得说回到《少年三 D》这边。少年三 D 发现自己旗下的这个有一个画家，在几个这自己的子刊里取得了相当不错的成绩。再一看，这哥们儿以前还在三 D 这边画过好多年。说哟，那既然如此，那不如就趁热把你再叫回到少年三 D 来吧。哎，你还是得这个，让你在我这儿来这个主刊，毕竟舞台大呀，出人头地呀。但是呢，找他的时候呢，这个没雪没雪，啊，呃，连载着阳光普照也在连载。他同时已经画俩了，你再让他画仨，<笑>这事儿就不太可能了。所以，要想把他叫回到三 D 来画画，那第一件事儿就是先得减少他其他的工作量。嗯嗯所以没有办法，在一九八一年强行停止了《阳光普照》的连载，等于是一种腰斩。<笑>这个安达充自己呢，他当然也乐意回到少年三 D 来画画了。嗯嗯其实咱们原来说过，他是给，他是一个少女漫画家是是。那个那个安大冲其实是跟少年 Jump 有过一些合作的，在他早期的时候，但是他那些稿子呢，当时你也可以看到他他之前一直不成功嘛，所以我估计他那会儿跟跟 Jump 的合作，或者他给 Jump 投的稿子，估计也不是什么能被看上眼的这个作品，所以你说 Jump 没选呢，这事儿我觉得可能也也是说得过去。那话说回来啊，回到了少年三 u d a y 之后，这个时候安大冲就已经跟当时走的时候可不一样了，那么必须出人头地。由此，上山兄弟和邻家少女小南呢正式登场。这就是我们今天故事主题——棒球迎来。他
1: 连载踏实的时候，美雪还没连载完。没有，美雪还在画
0: 。所以，他当时其实是那把两个作品二选一留了一个。我觉得应该是美雪，美雪的人气更高，嗯，所以就留了美雪，美雪。这我觉得这事儿一定是经过评估的。
1: 也也是因为《阳光普照》是个少女漫画杂志的啊，对对对对,对，我还是平台我还是要去一个少年漫画来画。对，平台还是不太适合。
0: 那一九八一年，《棒球英豪》正式开始连载，第一话就把作品推上了人气调查榜的前排。性格懒散、吊儿郎当，对什么都擅长，但对什么都不上心的哥哥打野，和阳光帅气、温柔体贴、学习优秀、运动万能，而且非常自律的弟弟和也，形成了非常鲜明的对比。再加上人见人爱、无敌的邻家美少女小南，三个人的情感纠葛成了故事的一开始驱动人物关系和进程的发动机。不过看着看着，大家也都发现了，安达冲还是把笔墨放在了打野身上，是把打野作为第一男主角来塑造的。毕竟呢，安达冲不太喜欢创造完美主义者，在安达冲笔下的完美的男性永远不是主角，他的主角永远具有着鲜明的缺点。对，哎。毕竟，其实有缺点才好塑造人物这件事，我们在前面的节目里其实也提到过。嗯
1: 、就是其实啊，拿冲的漫画，它就是跟那个棒球，就是跟体育运动也没有太大关系，它就是一个青春校园爱情故事。是他一个角色如果
0: 一个角色如果完全无敌了，它在这个故事的发展里头，其实也就没有什么意义了。啊，你即使是无敌，你也得给他留
1: 点缺点。而且，你比如像这个一拳超人，嗯、对，而且冷静想想，安纳春的漫画其实是一个日常向的漫画，嗯、就是他，他对对对对都是一个非常真实的漫画。嗯，包括那些配角啊，就是稍微有一点那个奇特，但是到不了说超脱常识，什么拿手打地球这种事儿就不会出现的。啊、对对对
0: 对是,是是，也不能踢球打断球网、啊。<笑>对对
1: 对，也不会跟外星人打网球。<笑>对对对，这都不会出现的
0: 。好，那总之吧。就是这三个人呢，就开始了这段故事，但是这个故事随着进行啊，所有人都知道，最终一定得有一个交代，最终的结局可能得有一个交代、啊，你不能就这么永远这样是不太可能的。但是大家都没有想过安达充会如何处理掉河野这个角色，因为这场三角恋爱呢，得有一个对三个人都说得过去的这个这个结局，读者才能应该才会满意啊。毕竟兄弟两个身上都肩负着为浅仓男完成梦想的这么一个重任。就这样，棒球英豪后来居上，在少年三代和福星小子一起成为了三代火箭助推器，让一路销量飞升，不但甩开了当年压住他的少年 m a g a z i n 啊，而且让带头大哥少年 Jump 焦头烂额。三十岁的安达冲终于成功了啊！他在这个呃出道了十一年之后<笑>，<笑>终于成功了，也真不容易。对于读者们来说，大家看到了一个非常爱看的青春爱情喜剧运动的校园作品，可是该来的还是得来。对于读者们来说，最难以忍受的一天来了。在明清学员和徐建功争夺甲子园门票的关键决赛上，阳光照耀着赛场。然而，明清的王牌却没有出现在球场上，没人知道为什么。比赛一局一局的进行，明清逐渐落入下风，直到比赛结束，徐建功获得胜利，取得了前往甲子园的门票。河也都没有出现在球场，那么河也去哪儿了呢？河也再也无法出现在球场上了。在一个黑暗的房间里，打野和小南的对话让无数读者为之落泪。河野倒在了去参加决赛的路上，为了救一个孩子，上山河野不幸死于交通事故。就在即将大展拳脚的年轻时刻，生命突然落下了帷幕。看到这个剧情，读者们都崩溃了，因为当时这个作品的这个就是受关注度简直太高了。嗯、当时据说《少年三 D》的这个编辑部的电话和信件就直接原地爆炸。<笑>内容只有一个，为什么要让上山河野死掉？但是无论读者们如何悲痛啊，如何咒骂啊，这个呃，毕竟这不是一个超级英雄漫画，河野死了就是死了。呃，可惜读者们不知道事情，当时不知道事情的真相，但是后来很久以后才知道，就是河野的死这事儿不是临时起意，嗯，是漫画一开始就想好了。对，因为这件事情是漫画的作者安达冲、责任编辑白井康介。还有当时安达冲的引路人，就是第一任责任编辑五居俊树，三个人商量完了之后拿出的一个结果，如何处理掉这个三角恋爱里的那个第三个角，怎么把这事儿名正言顺的剧情推下去？因为你一直让三个人这么纠葛着，故事一开始能推动，后面会成为阻碍，所以你必须得给他一个交代。那么最好的方法就是让这个人物彻底的离开。所以河野的命运一开始就决定了，也是那
1: 阵儿对于这个剧情的把控力没有那么强的自信。对，就是因为大家看他后边确实又试了一回，对这个在后边的另一部大火漫画的时候、嗯、就就这么变成了啊，对，四，变成了四个人了。嗯、就
0: 就这就这么说啊，这个这个安达冲让河野的死去，创造了一种在漫画迷当中叫做。安达是死亡的这么一个说法啊，因为后面其实在他的很多作品里，还以类似的手法处理过一些重要的角色啊，比如咱们那个四叶草是吧？对啊，他在四叶里
1: 又玩了一回这个。对啊，然
0: 后后面其实像那个 H 二里面那个哑铃他妈，他也是这么处理的，对吧？那就是。虽然不进不至于是杀尽众人吧，但是反正下手也够狠的，就是也也不手软。据说当时他们提出这个议案的时候，整个编辑部都崩了快，快就说这个你这不胡说八道吗？就不可能。但是没办法，因为作者和他的责编啊据理力争啊，就是说我们给大伙儿讲，就说这事儿为什么要这么干啊？所以最后还是被他们说服了。呃，最终还是拿出了这样一个结局，这个事儿就就是还是这么定下来了。所以最后上山河野的死呢，可以说是命中注定的。啊。嗯，对于。这个上山河野的死亡是早就有预谋的这件事儿。其实，当你知道了这件事儿之后，你反过头来再去看前面的前一部分的作品，你会发现其中有很多的铺垫，比如说安排了这个小南和打野之间的感情的这种这种相当于互相的一些表述吧，而不是说等河野死了，小南才突然间喜欢了打野，不是这么回事儿。是他一直就喜欢打野，打野也喜欢小南，但是因为介于河野在中间。这个尤其是打野的性格又是一个不争的性格，小南也非常体谅他这一点，所以两个人一直保持着一个默契，再加着这个兄弟在中间，形成了这么一个奇怪的三角关系。这个三角并不稳固，这也是为什么最终要去掉一角的原因。另外，这里面那个后来也有人总结过，就是里头好多这个就是河野在好多地儿都插过旗儿，说过一些插旗儿的话，做过一些预示。总之，最后结局已定啊，大家也不得不接受了这样。但是其实
1: 当时何爷也知道小南是喜欢打野的、嗯，对对对，他其实也清楚。他们这个漫画里边其实都有
0: 交代，嗯、对，哎、呃，所以这个很多东西就就就就,、呃、就是在漫画里头都已经给大家做了一些个暗示了，看没看到就是当时读者的问题。了。少、嗯、年<笑>、嗯嗯、三队呢，就借着呃这个旗下帝国双臂的力量。把自己的销量推上了巅峰的二百二十八万，啊、嗯哦，其实你想想，少年三代在最终的巅峰只有二百二十八万，真的跟少年 Jump 没得比啊、哎！啊，这还是在有帝国双臂、后来三驾马车的情况下，哎，这这个真的是不行。嗯、不是
1: 北京 Jump 那些还有很多小学生会去买吗？
0: 三代也是吧？三代，三代也得有吧？哎嗯、我觉得二，反正不管怎么着吧，就说明除了这几驾马车这个牛逼的领头的之外、哎，第二梯队跟不上趟。嗯、uh, ，我觉得应该是是这么个原因也，
1: 也是。就算你
0: 首批梯队，你甚至能压对手一头，在一度情况下，你的二梯队跟不上趟，三梯队也发展不起来，嗯、这事儿后头就不行了
1: 。就是大家去买单行本了，可能对于杂志的支撑没有那么强。哦、对对对对对对对对是,是,没,强是没错，没错，确
0: 实是这样。对
1: ，因为看看单行本这两位昨天的销量，大家就知道了。另
0: 一边呢，美雪美雪也开始迎来了结局。<笑>这个若松真人就是这个男主角。啊他一直也是纠结在这个这一段三角关系里嘛，纠结在这个、嗯、呃，一个是女朋友鹿岛美雪，一个是他的妹妹叫若松美雪。当然，这个若松美雪就是美雪妹妹，美雪跟真人之间是没有血缘关
1: 系的兄妹、啊。对对对，强行没有血缘关系。对，强
0: 行没有血缘关系
1: 。但是这部漫画是现今妹控的起源。嗯、那
0: 么。呃，真人就一直摇摆在这两个美雪之间，若即若离，无法挑明。这事儿其实不是真人不能决定，是安达冲不能决定。<笑>就是安达冲把两个角色都塑造的过于理想化了，就是过于完美啊，舍掉谁都很难受。最后据说选择那个妹妹美雪的原因是因为，呃，若松美雪的人气调查度更高一些嗯，啊、呃，如果当时投票是鹿岛更高一些，那就是选鹿岛了。<笑>最终。安达冲决定啊，还是要给梅雪做一个结局。在一九八三年的时候，安达冲就确认啊，决定还是要让妹妹梅雪来胜出。嗯，呃，所以一直有读者认为鹿岛梅雪之所以失败，完全是因为作者在上帝视角进行了强行操作。呃，我个人也持这个观点，就是因为这两个梅雪里头，其实我真的是更喜欢鹿岛梅雪这个角色啊。当然，这个东西也是萝卜白菜各有所爱的事儿，也很难具体说，这是一个很主观的感受。在。一九八三年的时候，安达冲现实生活里本人他正准备要结婚，所以当时他其实是在忙婚礼，又连载着《美雪美雪》和《棒球英豪》三部作，就是连载两个作品，又玩转婚礼这么三件大事儿，所以他就有点安达冲，有点忙不过来了，就必须赶紧得结束一个。那么这样的话呢，最终在这个《美雪美雪》的故事的最后，呃，真人在妹妹美雪的婚礼上截胡成功啊、呃，把自己妹妹从婚礼上给给给劫走了。呃，这个没有血缘关系的妹妹呢，最终和这个没有血缘的关系的哥哥走到了一起。嗯、但是最终安达冲可能也觉得这个良心发现啊，或者说是怕读者找他算账啊，<笑>他就是给了这个鹿岛美雪一个结局，就是鹿岛美雪和另一个男，就是算男二号吧，对妹妹美雪的未婚夫，就是被解胡了，被抢走的那个被解胡那个优一。给了他俩一个开放式的结局，让他们两个失恋的人在马路对过，我记得是红绿灯嘛，中间是斑马线，呃，相遇就有点像是那个《东京爱情故事》最后两人在马路上相遇那个感觉。只不过他一遇到俩人就结束了，对俩人一对眼神就结束了，没再往后细说。对这个事儿到这一个开放式的结局，给留下了一点点可能性。呃，最终《梅雪梅雪》呢，在一九八四年收官啊，最终单行本一共十二卷。另一边。呃，棒球英豪的故事还在继续，并且开启了一个新的阶段，一个打野，这个和小南的阶段，而没有合野了。读者呢也开始慢慢接受了打野的这个转变，以及他和小南的感情。在一九八五年的时候，这个棒球英豪。呃，播出了动画片儿、嗯。这个动画片其实棒球银行的动画的改动的东西还是挺多的。嗯，呃，我们在这儿就不太细说动画的这一部分了。有兴趣的您可以看看我这个动画作品，但是它跟那个漫画之间的这个变化，就改编的地方还是比较多。那么收视率，咱要说一下它最牛逼的收视率达到了什么程度。这部作品的收视率达到过百分之三十一点九，对，这是非常恐怖的一个统计数字。这可不是当年阿童木的时代，就是没有多少电视可看的时代。这可是，呃，现在已经到了一个黄金时代了。东家动画片牛逼，动画片随时都有的这么一个时代，它能达到这样的一个恐怖的数字是非常厉害的
1: 。这是已经到了这个中国已经开始差不多家电都能有电视了的时代了
0: 啊！对呀，您您想个八十年代末了，对，呃，那么。到了一九八六年，这个棒球英豪呢也开始步入了完结。嗯，虽然说那个时候人气非常的旺，就是呃，棒球英豪的在某些感觉上，其实和篮球飞人，我觉得有这种异曲同工之妙、嗯。为什么？篮球飞人其实是在打那个全国大赛嘛，最后输了，呃，输了以后就就结束了嘛。然后后头也就给大家一个想象的空间，所有人都以为他还能往后画，但是他没有往后画啊。当然，福间一博也是这样子，对对<笑>对，那突然间烟鬼
1: 来了，嗯、成了冠军。嗯是大胖上漫画家就是有这个份能耐，那么就是有自信<笑>、嗯
0: 。安大冲还没有他们那么开放，<笑>安大冲是在他们呃打野带队或和,和带着小南一起进入了甲子园之后，让这个作品结束的。虽然当时编辑部有很多反对的声音，嗯、因为你个太火了，你正在巅峰最火的时候，你要把这个作品结束。但是现在看看，这还是一个结束比较好的一个时机。但是这个他赢了。啊，对对，他最他最后有一个奖牌，到了那个甲子园的时他最后
1: 一个镜头是他那个甲子园优胜的那个对对对,对,对,对,对对对，所以这个。他是赢了的，跟那他跟那有点不一样，
0: 他只是没有去细化这件事，<笑>就是没有他没再花，没有给青春留下遗憾。嗯，对,对,对这么说，他就后边也没有再花，就相当于是刚才杨总说那个，就是留白嘛，对，留给你的。我告诉你一个
1: 结局是这么回事，中间怎么回事呢？而且实际上就是这个故事潜台词就是打野其实还是去实现了小南那个平凡的梦想，对对,对，因为他后边也没再打棒球，对，就是。他只得了这一届大夏最安的那个冠军，是他其实就是为了完成那个梦想才去干的这件事儿。这个和他后边的那几部棒球也不太一样，不太一样
0: 。呃，在一九八六年的时候呢，上山打野也明确的和这个浅仓男去表白了，就是那句著名的台词嘛：“上山打野爱浅仓男，比世界上任何一个人都要爱。”那在打野的告白中呢，最后这个故事就落下了帷幕。漫画单行本一共二十六卷。发行量是过亿，然后包括这两部作品在内，就是我们今天讲的这两部作品，以及后面他还有还有别的作品啊。安达充有有多部作品达到了卷军百万销售的这么一个级别，这可真不是一个的事他有四
1: 部是卷军二百万。
0: 啊，他是俊积二百万对，他他有四部
1: 漫画卷，就是达到这个级别的人，好像日本漫画史上只有三个人，真是。反正咱们后头啊，那那几个人啊
0: ，咱们后面也会讲到。对对对然后他的这几部作品呢，咱们后头也会讲到。另外一个人就是大妈，大妈也开了坑了。对，因为安达冲的作品啊，就是咱这么说吧，安达冲的这个作品是非常的多的。而且成功的作品也非常多，对，因为在《棒球英豪》结束之后，他后面又画了，比如说像那个像《
1: 含球草》，他就没有特别不成功的，除了《超能力美空》可能差点。而且他没有什
0: 么，他没有特别长的明显的空白期
1: 啊。对他一直在画。对我也不
0: 知道他是如何保证的这种创作质量、<笑>创作欲望和动力。反正<笑>、嗯、我觉得像福间一博士》作、就、品、是，<笑>另外一个热
1: 爱打麻将的人。对你这都是玩麻将庆祝停止连载三年。<笑>
0: 是，都是麻将，这麻将和麻将感觉差距怎么这么大？呵呵这事儿就就不知道为什么。行，那咱接着说说这个，还说说这个棒球英豪的这个东西啊。就是棒球英豪这个作品啊，其实它是一个作品下面有两条。重要的这个组成部分来组成它的、嗯、一部分的，我因为我以前跟杨总做节目的时候，我们俩总是调侃这件事儿，就说这个作品是一个，它不是个运动漫画，它是个挂着运动题材的爱情漫画。嗯、其实那么说也是开玩笑，因为它运动和青春爱情各占一条线，对？否则我们也不会能够通过看这个漫画学会怎么打棒球。就是这个、但是但是实际上，这
1: 个安达充自己认为自己画的就是青春校园爱情喜剧。你看看，对、啊、他自己在漫画里经常自己，他们经常自己出现在漫画里吗？啊、对
0: 对对,对,对，这里还说一点，就是他跟鸟山明一样，有一个毛病，就是爱把自己画在漫画里，而且画进去之后还要跟角色剧情互动，嗯、对互动，然后还会自己吐槽自己。哎、对他经常说自己是个变态漫画家对，因为他经常在里头去什么偷内裤啊，对。对<笑>而且经
1: 常偷偷的宣传一下现在正在什么某、啊、某某卷正在热销中，大家一定要去买对对对，就把自己的广告植入到。<笑>然后就是他在后边的漫画里经常说这个事儿，就是说那个。你知道吗？就是最难画的是青春校园爱情喜剧漫画<笑>，<对对对笑>你们说那些漫画都不是最难的。是，哎，后面
0: 好像我记得那个，因为我后面没有没有太看全啊，因为那个就是他这个棒球英豪后面好像又出过一些个内容，是吧？电影版啊，像特别篇啊，像啊那些像、啊、那些我都没看过，啊、这,这些这些好像又出过一些。哎，那他后来出过，应该是出过三个剧场版，两个特别篇。因为我的
1: 我的习惯是有漫画原作的，我会去看原作为主、嗯，我就不太喜欢看那个，我甚至连动画有时候都不太愿意看啊，所以我我是。肯定是先以漫画，当然有有的漫画的原著实在是比那动画质量差太远了，那,那就没办法啊！就是他他反正这个东西后来
0: 出的很多，你像这种题材又没有什么，也不用做特效，不用做啥的，你很容易就被火很容易
1: 被拍出来。主要还是因为火呀
0: ，对，主要还是因为火。他后来还是出过很多这种
1: 衍生作品，各
0: 种各样的作品放进去，对。比如说，他有这叫大《大学篇》。就是在那之后呢，你还有美、哦、是美国片《风之去向》，啊，这些其实我都看过。我觉得都是原作是吗？是。嗯，我记得后来出过什么呢？就是咱们在有一段时期不是出那种刻录盘吗？
1: 啊，对对对，就是
0: 那个时候出的，啊、对对对就是咱们这儿能够买着哦哦哦。我买的都是，就当时买的看的都是刻录盘、啊。
1: 回头我要去找找。但是我实在想
0: 不起来这个剧情了，嗯、因为那个就就比较早了。你像那个大学片是九二年的，美国片是零一年的。嗯嗯啊,啊那就已经零一零一年的，已经非常二十年之后的作品了，那都是
1: H 二都连载完了啊！对啊，这
0: 就很靠后了。<笑>但是也可以看到，《棒球英豪在》在呃安达冲这么多的作品里头，他的影响力和他的这种就是对于读者的这个这,这种心里头扎根的这个程度是个什么样？这么这么长时间过去之后，大家其实还在惦记着这部作品
1: 。那刚才最后咱们甚至惦记到现在 Mix 就是。还是明清吗？
0: 啊，对，还是明清，对对对<笑>啊，真的 ，mix 也是明清 ，mix 啊。Mixed, 就是宇宙用的这个
1: 梗，啊、他他那个他们那儿校里学校那荣誉室还摆着打野的那个牌子呢，啊、对对对，说我们学校是不是三十年前曾经进来进去过一个教官、啊，对,对,对他他，他们还拿他还当天线，也是按照真实时间线是，真实时间线是。
0: 行吧，反正刚才的一句话没说完啊，就是这个呃，《棒球英豪》这部作品，其实你无论是把他的那个体育元素，就是棒球元素，还是把他的青春爱情这部分元素踢出去，他都不是一部完整的作品。嗯，那他最后能够获得成功、取得这样的成就，靠的其实是这两条腿走路，就是一个中心，两个基本点，哎<笑>，这样能够取得最终的成就。安达冲其实后来他的作品也都是这样，就是他的风格就是如此，即使如此，却没有人能够模仿他。你听起来感觉好像这其中没有多少门道，嗯、但是就是没有人能够模仿成功
1: 。所以人家说了么青春校园爱情喜剧是最难画的。哎，人
0: 家五一年的大爷到现在，您说还是这笔更不错，嗯、而且还能一直画出这样一个满青春的作品。
1: 一个路数，一个风格的人设，嗯、对，一招先吃遍天，然后一直画到今天，你还爱看。是我我我真的是
0: ，你现在咱俩其实说完了，我还真的很想把《棒球英豪》再看一遍了，找个机会再看一遍。嗯、行，那最后吧，咱最后结局的地方还是杨总得得给说说。现这个要是现在买的话，现在能够买着什么？因为我知道前些日子其实 H 二是出了那个那个
1: 漫画又再版了的，完全版那个。但《棒球英豪有有的》有他是也出了，我买过，我买了。是哪年？他比 H 二早。我说他比 H 二早。是我说有两年了吧？有有有了，现在第一版早就绝版了啊、嗯！我买那个，盒、嗯、吗？有、那、盒、个，哪个哪个出版社呢？清文，清文出版。好像那个安达充的版权好像都在清文手里。是不是完全版？还是完全版，完全版， okay, 那是大盒的， uh, 就跟那 H 二是一啊， uh, 好像比 H 二好。我记得我印象里啊，那个 Touch 做的比 H 二的做工要好一些。这个没有减重版吗？好像没见过是吧？正版的没见着过，见过是吧？正版的没见着,过没见过没见着过，那你就只能买台版。然后他现在 Touch 又又出了一个叫典藏完全典藏版。这跟那有什么不一样吗？我现到现在，因为他没有出实物，所以我有点怀疑会不会像是四叶游戏。就是，当然他们，我看有人说，其实就是完全版的规格，他、啊、只是又把完全版复刻一遍，都不敢再叫完全版了，怕挨催是吧？呃、啊，就是可能版权那边也有问题，啊、就是他好像就是换了个盒子，啊、然后又出了一遍，啊、<笑>但是但是不知道这是不是真的，因、啊、为还是青文出的，还是青文、啊，但是、啊、版
0: 权都在青文哈、
1: 啊。但是我看那个风格长得有点像四游游戏的风格，啊、四游游戏那个珍藏版也是带盒的，但是是小开本贵吗？三十二开的，它是，就是
0: 它、啊，它会比原来的更贵吗？也不会
1: ，也不会更。贵。它就是因为便宜，所以我觉得不太像。哦、它是、啊，呃，我记得新的那个塔是可能六百多，不到七百，三盒。好像是。我觉得这个价格不太像清文载人的完全版的价格，就、啊、是比较像、啊，因为它那个四游戏也特别便宜，嗯、四游戏那一套可能就是五六百块钱啊。对，想起来了，小学馆的东西基本上都放在清文处、嗯，好像是清文比较多，啊、反正那个 H 二也是青文、哦也是，啊，对对对。H 二也是，然后反正他是那一套，现在现在大家还可以预定啊，应该是可以买的。来，行吧，反正您听完这个信息，您
0: 可以从网上找一找啊。这个安达充的作品啊，这两年我估计也会慢慢的再都都会慢慢的刷。基本都说完了。H 二说了《四叶游戏》，我说再就是说再来，再来一轮
1: 刷一遍，再来一轮<笑>、啊，就还会再来的。因为就我觉得这基本出齐了已经。r a f f 啊,啊 ，Ruff 也出了，也出了是吧？现在可能就红色辣椒，据说今年要出。啊，我觉得差不多出齐了他这一期。红色辣
0: 椒其实是我个人最看不进去的一个，因为他是时代的那个呃、啊，对，但是
1: 这咱们聊到时候可以说、嗯、我很爱看红色辣椒
0: 。下期吧，下期咱们下期就是棒球英豪之后，我可能那个呃，应该是从什么棒球英豪之后咱们开始讲起吧，看着顺着往下讲，看能讲到哪儿。之后
1: 应该就是什么红色辣椒啊 ，Ruff 呀、啊，对对对,对,对，海修草啊，讲不到 H 二
0: 、啊、，H 二肯定要自成一集。然后就是再之后是 H 二，
1: 嗯。那咱们
0: 这一集的节目啊，就是安达冲开坑第一天，<笑>哦、呃，棒球英豪篇，咱们就讲到这儿。虽然棒球英豪的故事没有讲太多，只是我觉得没有必要讲太多了。哎，大家一起回忆一下就行。你说我要把整个故事在这,儿给,您您事在这儿给您讲一遍呢？第一，它是个青春爱情故事，也没有那么多可讲。第二个呢，就是您讲太细了，不如您去看，嗯，对吧？您也把，大家现在就赶
1: 紧去弄套漫画来看对对，就帮助你能够
0: 能够想起来当时一些回忆的具体的内容。我过的也再去去
1: 看，就是他那漫画，就这种名作，属于你拿起来随便拿起中间一本、哎，你就放不下了，这一天就过去了。对，再一再一睁眼一看，哎呀，这十一点了，该睡觉了。行，那我们这期节目就到这
0: 儿，<笑>咱们有缘下一次讲安达充的下一部作品的时候<笑>再见，拜拜，拜拜。
2: 机を止めて一秒。あなた真剣な目をしたから、そこから何も受けなくなる星屑 loneliness。きっと愛する人を大切にして死なずにおく命。落ちた涙も見えないふり。I'm gonna make it. しさて知らずすぎてゆくのに、さっと悲しみに、本気は。涙と笑を測ってみたら、涙は少し重くて、ダメね、臆病で泣いてみた。青春はれ心のあざ、知りすぎてるあなたに追いやられたり。お願い、Touch Touch、ここに Touch、切なく手を伸ばして受け取ってよ、ため息の穴だけたまれた風。呼吸を取れ,て1れた一秒、あなた消える雨を知ったから、そこから何が描くなるのか、シクスロイネス。誰も愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎていくのに、そっと悲しみにこんにちは。